0: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. ¿Os gustaría saber dónde me pueden ayudar a resolver mis conflictos familiares gratuitamente? ¿Cómo puedo yo mejorar las relaciones de convivencia con mi familia? Bueno, pues todo esto y mucho más en este nuevo programa El Matrimonio, una vocación. Os habla, servidor de ustedes, Patricio Mandía, psicólogo del Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II de Zaragoza. Comenzamos hoy, querido radio Oriente, un programa con las relaciones familiares como protagonistas. Y lo hacemos desde el Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II de Zaragoza. Y lo queremos hacer sintiéndote cerca de nosotros. Te pido perdón por tutearte, pero lo hago con el fin de que nos sentamos cercanos. Como esta noche yo te siento a ti. Quiero sentirte como un amigo al que invito con toda la ilusión a esta tertulia en la que en todo momento te vamos a tener presente como un amigo más. Queremos pedirte permiso para sentarnos a tu lado, para compartir contigo estos momentos y quiero darte las gracias por estar ahí en nuestro primer programa. Vamos a hablar de temas que espero que te sean muy interesantes. En primer lugar, tenemos una entrevista con la que hasta ahora, hace muy pocos días, era la directora de nuestro centro. Queremos saber qué es un centro de orientación familiar y para qué sirve y en qué me puede ayudar a mí o a mi familia o a mis hijos. Después... Tenemos una agradable tertulia con psicólogos y orientadores del centro para hablar de asuntos tan interesantes como la comunicación con nuestra pareja, con nuestros hijos o con nuestros nietos, cómo podemos combatir nuestra tristeza o nuestra soledad, cómo gestionar conflictos familiares, cómo ayudar a nuestros hijos o nietos para que sean mejores personas. En fin, en definitiva, Cómo podemos ser más felices y ayudar a los demás también a serlo. También te informo que contamos con un correo electrónico al que nos puedes y espero enviar vuestras preguntas en cualquier momento. El correo electrónico es el matrimonio una vocación uno arroba radiomaría. es bien comenzamos nuestra entrevista con Yolanda Latre, hasta hace unos pocos días directora del COF. Buenas noches, Yolanda.
1: Eh, buenas noches, Patricio. Buenas noches, queridos radioyentes. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con todos.
0: Bien, Yolanda Alatre es licenciada en Derecho, es máster en Orientación Familiar, tiene dos posgrados en Terapia Sexual y de Pareja, en Matrimonio y Educación. Y ahora mismo, Yolanda está trabajando en el Vicerrectorado de Investigación y Empresas de la Universidad San Jorge me parece a mí que es una ocasión estupenda para empezar a explicarle a nuestros queridos rayodientes de Radio María que es un centro de orientación familiar. Podías decirnos algo?
1: Eh, los centros de orientación familiar son estos espacios donde se acompaña y se acoge a toda persona, matrimonio o familia, que presenta una, una disfunción. Pero si además hablamos de centros de orientación familiar de la diócesis, de los COF, entonces a mí me gusta es eh, emplear la expresión lugares para la esperanza, ¿verdad? Como muchas veces hemos compartido tú y yo, Patricio. Lugares para la esperanza donde se ayuda a conseguir que todo matrimonio y toda familia alcance esa plenitud eh, de vida matrimonial y familiar a la que están llamados. Nosotros sabemos que esto es posible y nuestra ilusión y nuestra ayuda va encaminada a esto. Una imagen para nuestros radioyentes de lo que es un COF. Eh, podría ser ese brazo profesionalizado o ese brazo más especializado de la Iglesia. Qué bonita imagen imaginarnos a nuestra madre de la Iglesia, preocupándose no solo de las carencias de las pobrezas materiales, sino también de las pobrezas espirituales de las familias. Para ello se vale de estos brazos, que son cada uno de los COF que hay por toda la geografía
0: española. Oye, muy interesante. Yo, si me permites, eh, me gustaría plantear una imagen que eh, puso en su día nos explicó en su día, nuestro conciliario don Carlos García de las Heras. Él decía que la iglesia estaba muy preocupada por el tema de las familias y por eso había diseñado como tres, tres diques. ¿sabes? Uno de los diques era la parroquia, entendida por una familia, y a mí me gusta pensar en ver a Luis diciéndole a Pepe, oye, ese problema que has tenido tú, lo he resuelto yo de esta forma, o, o yo que sé, a Lola, diciéndole a Milagros, déjame los críos este fin de semana, iros por ahí y arreglaros vuestras cosas. El segundo dique sería la Escuela de Familias, que es un grupo de, de matrimonios especialistas que una vez al mes se reúnen con las familias de la parroquia para hablar de temas tan interesantes como los límites, las normas, el dinero que hay que dar, hasta qué hora, ¿verdad? Uh -huh. Y los móviles, bueno, todas esas cosas que son tan interesantes y, además, lo hacen con un estudio, un caso práctico y lo más interesante es que terminan haciéndose amigos estos y el tercer el tercer bloque de contención Ahí estaría el COF, ¿verdad? Para atender, como tú has dicho muy bien, eh, a toda esta gente que tiene problemas y para sembrar esperanza. Bueno, yo también quería decirte, ¿qué áreas de actuación tiene un COF?
1: Cada COF, ¿verdad?, tiene su propia personalidad, su propia idiosincrasia, pero sí que es cierto que hay dos áreas de actuación claramente delimitadas, como mínimo, ¿verdad? Porque la belleza y la extensión de las labores de un COF, pues realmente es mucho más amplia. Si tuviéramos que resumir, eh, podríamos decir que una de estas áreas es la orientación fundamental, Familiar, es decir, la acogida, escucha y acompañamiento eh, cara a cara dentro de las consultas. La otra área de intervención igual o incluso más importante todavía y quizá más desconocida es la parte de formación que tienen los COF. Nosotros somos observatorios privilegiados de la familia, por lo tanto no podemos quedarnos callados. Tenemos que salir de puertas hacia afuera para gritar a los cuatro vientos que... Eh, las crisis matrimoniales tienen solución, cuáles son los principales motivos que llevan a un matrimonio a, a, parece, a que parezca que se está quebrando y cuáles son las soluciones. Por lo tanto, esta labor de formación, de salir hacia afuera, es tan importante o más que la labor de acogida personalizada.
0: Yolanda, ¿qué problemas se atienden en UNCOF?
1: Pues, Patricio, eh, esta pregunta que me haces, realmente nuestros oyentes ya se estarán imaginando que, que la problemática de cada persona y de cada familia es extensísima. Sí que es cierto y que me gustaría destacar que a UNCOF eh, no solamente acuden personas que eh, matrimonios o familias, sino también personas que pueden no estar casadas o no, tener, o no tener hijos, ¿verdad? Todos somos parte de una familia, todos somos hijos de, hermanos de o primos de. También es cierto que dentro de la, de la casuística que se atiende en un COF que es extensísima y que luego en la tertulia me imagino que entraréis más a fondo, eh, también me gustaría hacer notar que los problemas que entran pueden servir para que un matrimonio y una familia se una todavía más o al contrario se quiebre. ¿Es curioso como el mismo problema? En las en diferentes familias eh, todos podemos ver los resultados. En unas les ha servido para hacerse más fuertes y abandonarse todavía más en Dios. Y sin embargo, en otras les ha servido pues para, para tener desavenencias y rupturas. Por eso, sea cual sea el problema que se presente, tenerlo todo siempre como una oportunidad, como un punto de inflexión para a partir de ese momento unirse más ese matrimonio y esa familia o al contrario.
0: ¿Qué le podíamos decir a los oyentes de Radio María que personas trabajan en un centro de orientación familiar?
1: Eh, Patricio, esta respuesta la tengo muy clara. En un centro de orientación familiar diocesano trabaja buena gente, pero no solo buena gente. Una de las cosas que a mí más me ha agradado de, de mi labor como directora en estos años ha sido esas entrevistas particulares con cada una de las personas que querían acercarse a un COF. El descubrir con gozo cómo coincidíamos en sentirlo como una misión. Es decir, claro que es ganas de ayudar a los demás, claro que es un voluntariado, pero es mucho más. Es un apostolado. Lo sentimos como, como un fuego, como una vocación a la que estamos llamados. Esto es una de las cosas eh, que realmente más me ha gustado encontrar, con lo cual ya tenemos buena gente, gente que vive como misión el ayudar a la familia y eh, me faltaría por decir gente con una preparación técnica, es decir, aquellos que por su profesión, como puede ser un psicólogo o un, o un trabajador social, pueden ayudar de una forma más profesionalizada a cualquier persona o aquellos otros que por sus estudios en ciencias de la familia, como podría ser, por ejemplo, un máster en orientación familiar, estamos un poquito más capacitados para esta ayuda. No falta en este equipo de personas que trabajan en un COF aquellos profesionales como, como médicos o como abogados que hacen que seamos un equipo multidisciplinar y que son una ayuda valiosísima para complementar nuestra orientación familiar. Y qué decir de aquellas personas que no teniendo una formación específica en familias, eh, no podría un COF desempeñarse sin ellas, pues como puede ser la atención telefónica a las familias o la coordinación de las consultas.
0: Muy bien, muy bien. Yo quería para terminar hacerte una pregunta de carácter práctico. María quiere ponerse en contacto con el COF. ¿Qué tiene que hacer?
1: Pues tiene que ser, en primer lugar, tiene que ser muy humilde para reconocer que tiene un problema y que las técnicas o los medios que ha estado utilizando hasta ahora no le han servido. Después, además de ser humilde, tiene que ser muy valiente para moverse y empezar a buscar el teléfono de ese COF de su provincia o la página web del Arzobispado donde va a encontrar ese centro que le va a ayudar. Tiene que ser valiente, porque además luego va a ponerse delante de un orientador y le va a tener que contar lo que le está pasando. Con lo cual, valentía y humildad. ¿Y qué se va a encontrar esta persona valiente y humilde? Pues se va a dar una sorpresa, porque va a ir a lo mejor con un poco de temor a esa primera consulta. ¿Y qué se va a encontrar? Pues a otra persona de carne y hueso como él, que lejos de juzgarle o de mirarle por encima, se va, eh, le va a decir que la entiende perfectamente. Él es también de carne y hueso, él también tiene esos problemas o incluso mayores. Y desde esa situación de igualdad se va a poner manos a la obra. Por lo tanto, valentía, humildad y por supuesto hacer uso del teléfono o de la página web.
0: Seguro que quedan muchas preguntas en el tintero, pero llega el momento de la despedida. Querida Yolanda Latre, ha sido un placer tenerte en el programa. Un programa que te lo debemos a ti, así como te debemos también este espléndido centro de orientación familiar cuya dirección has dejado hace apenas unos días. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
1: Gracias a todos, igualmente.
0: el momento de abordar ahora el tema que hoy nos ocupa, recetas para una buena convivencia. Un tema que me parece muy interesante, querido radio oyente. ¿A quién no le interesa mejorar la convivencia con la pareja, con los hijos, con las personas queridas? Espero que te guste porque además cuento con gente estupenda para desarrollarlo. Comienzo por presentarte Aquellos que van a compartir contigo esta tertulia. Beatriz Martínez, psicóloga. Buenas noches, Beatriz.
2: Buenas noches, Patricio.
0: Mari Carmen Torres, orientadora familiar. Buenas noches, Mari Carmen.
2: Muy buenas noches, Patricio.
0: Inma Pérez, nuestra coordinadora. Buenas noches, Inma.
2: Buenas noches, Patricio.
0: Inma es la persona encargada de recibir los correos. Espero que nos mandéis durante el programa. Y, además, podéis mandarlos cualquier otro día durante estas cuatro semanas que vamos a tardar en volver. Precisamente volveremos el lunes, día 30 de octubre. En este programa eh, seguramente responderemos a todas vuestras dudas. Ima, ¿nos puedes decir el correo electrónico al que puede mandar los correos? El matrimonio una vocación 1 arroba radiomaria.es Y repito, el matrimonio una vocación 1 arroba radiomaria.es Me gustaría empezar echando una mirada a la realidad actual de los matrimonios en España. Y os puedo adelantar que no es muy buena. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el 2014 subió el número de disoluciones matrimoniales hasta un total de 133.441 rupturas. Esto supone que... El año pasado se produjeron de media 365 rupturas al día. Son muchas. El 60% son separaciones consensuadas. El 80% son parejas españolas. Muchas veces estamos tentados a pensar que son parejas de extranjeros porque diferente cultura tiene diferentes problemas. Pues fijaros, el 80%. De 40 a 49 años es la edad crítica de las rupturas. Los que estamos en Aragón tenemos suerte porque Aragón es una de las comunidades con menos separados. Cada vez... Son menos los que se casan por la iglesia. Este es un tema que tenemos que tener en cuenta. Aumenta la custodia de compartida. Todos sabemos el difícil problema que es educar a los hijos en custodia compartida. Qué difícil es para un padre o para una madre que recoge un niño un fin de semana poner límites y poner normas y jugarse que luego el niño no quiera venir a verte, ¿verdad? Aumenta también eh, hasta, hasta 15,7% los años de duración media de los matrimonios. Y ahí tenemos que tener una reflexión de que la convivencia hay que trabajarla día a día, que no importa la edad. ¿no? Y el 82% la custodia corresponde a la madre, aunque esto también está modificándose. La rotura matrimonial supera ya el millón de divorcios. En España... En los últimos 10 años ha crecido la rotura familiar un 290% y los más de 10.1 millones de matrimonios rotos que hay en Europa en los últimos 10 años han dejado por el camino a más de 15 millones de niños con familias no estructuradas. Estoy hablando de fechas muy recientes, del último informe que se tiene sobre los matrimonios en España, exactamente del 16 de marzo del 2015. Ante esta situación tan inquietante, yo me atrevo a preguntarte, Beatriz, ¿qué les podemos decir a nuestros queridos oyentes de Radio María de cuáles crees tú que son las causas más comunes de la disolución matrimonial en España?
3: Pues vamos a ir mencionándolas. Las crisis personales, estamos hablando de algo personal, algo que tiene que ver con la identidad de la persona. Otra sería la infidelidad, eh, vivida también como una traición dentro de la pareja, no solamente con encuentros sexuales. También está la falta de comunicación, la comunicación ineficiente, no saber aprender o no haber aprendido una serie de hábitos en la mejora de la comunicación. Estar con el otro, comunicar, eh, empatía, escucha activa. Y luego lo último sería la falta de respeto. O sea, cuando ya no sabemos cómo comunicarnos podemos entrar en una cadena de agresividad y de pérdida en el cual cruzamos todos los límites y la escala llega a ser pues, de agresividad absoluta. Por tanto ya no hay un método
2: de comunicación, se han perdido todos los valores. Además, Mal Carmen... ¿La familia del otro? Bueno, es que es uno de los casos que también se está dando en relación con las disoluciones matrimoniales. Y es que cuando nos casamos, pues muchas veces la familia del otro, llámese la suegra o llámese las cuñadas, pues hacen mucho daño a la pareja porque intentan pues, manipular al propio matrimonio. Nosotros tuvimos un ejemplo. En el que vino ella a plantearnos el problema de que su marido lo que hacía por las tardes era marcharse a casa de su madre todas las tardes desatendiendo las eh, tareas familiares, eh, como venía ella sola. Intentamos conectar con él, tuvimos la suerte y eso es un dato positivo de que vino él y le nos planteó su problema, el por qué quería atender a su madre y él entendió que su primer deber era atender a su esposa y cambió de comportamiento y de actitud y eh, se solucionó el problema de tal forma que a lo largo de dos años más o menos pues tuvieron otro hijo
0: genial, que las cosas terminen así verdad
2: sí, la verdad es que fue muy, un caso muy bonito luego está el tema del dinero el dinero yo siempre digo que nos, muchas veces nuestro corazón lo tenemos en el bolsillo y llevamos un caso también en el que uno pues eh, no sabían cómo llevar la economía familiar. Entonces se les planteó pues, la manera de que pudieran eh, entre los dos pues, hacer que cada cosa fuera, cada parte del dinero fuera a las necesidades que había y él, sin embargo, lo que hacía es... Ir al banco, sacar un poquito de dinero, iba sacando un poquito de dinero y al final la cuenta se quedaba vacía. Porque el hombre, en este caso hay hombres que se creen que tienen que llevar el timón del dinero y que y que hay que andar pues pidiendo la mujer para todo y se creen que, que con esto actúan bien y esto les produce a ellas una autoestima muy baja. Hay otro problema que es el de la pérdida de la ilusión y se presenta en muchísimas ocasiones, pero es que eso es consecuencia en muchos casos de que, de que otras cosas, otros problemas hay en el matrimonio. Entonces, eh, yo no, también tuvimos nosotros un caso que, que lo que hicimos fue atender a la persona que venía y nos dimos cuenta de que tenía una pérdida de ilusión, ...pero que estaba muy asociada... ...a una depresión, en ese caso primero mm, tuvimos que hacer que le aconsejamos... ...y la orientamos para que fuera al médico para que le pudiese un tratamiento... ...y una vez, pero sí, mm, sí que insistimos en que sea el médico de familia que está habilitado... ...porque hay personas que eh, aconsejan yo tomo tal cosa, tómatelo tú... ...y no hacen más que causar daño y entonces a esas personas que por pérdida de ilusión... ...están en una depresión pues hay que hacerles ver la importancia del apoyo familiar y que esa persona se, siente, se sienta querida y que es capaz de salir de la situación en la que se encuentra y luego está el problema de los celos dice Miguel de Cervantes que si los celos son señales de amor es como la calentura en el hombre enfermo que el tenerla es señal de, de tener vida pero vida enferma y mal dispuesta entonces muchas veces nos da vergüenza hablar de los celos y hay celos que son normales en la familia pero hay otros celos que son patológicos también aquí yo tuve la experiencia de un matrimonio que vinieron los dos que los atendimos por separado que nos dimos cuenta de que él decía que su mujer tenía un un problema de celos no normales, sino patológicos. ¿Qué ocurrió? Pues que después de atenderle a él, y le atendimos a ella y nos dimos cuenta de que esta persona daba pelos y señales de las veces que él le era infiel, dónde, cómo y de qué manera. Y que además ella los veía a través de la ventana de su casa. Cuando ya volvimos a reunirnos con él, se descubrió que aquello era imposible porque la casa a la que ella se refería, pues estaba a mucha distancia y además estaba ubicada en otra posición de la ciudad donde no había ventana. Entonces sí que llegamos a la conclusión de que tenía unos celos patológicos y que había que remitirle al médico para que la tratara a nivel psicológico para que esos celos patológicos los pudiera solucionar.
0: Es tremendo esto de los celos, ¿verdad?
2: Es tremendo de los celos. Luego está la competencia profesional también, que se puede dar en muchas ocasiones. Las adicciones el tema de las adicciones es un tema muy complejo. Y la inmadurez.
0: la inmadurez. Y tú, Mari Carmen, ¿qué diferencias crees tú que debemos de tener en cuenta en una convivencia entre los hombres y las mujeres?
2: Pues tenemos que tener en cuenta que la psicología femenina y la psicología masculina no son iguales. que Hay unas grandes diferencias entre el hombre y la mujer. Muchas veces, aunque en los cursos prematrimoniales se nos dice, nos encontramos que realmente pues creemos que la otra persona nos entiende, la, las mujeres nos entienden cuando nos dicen. A veces incluso nos creamos un castillo de, de idealización del matrimonio y pensamos que la otra persona va a adivinar lo que nosotros creemos que pues que hoy es el aniversario de mi boda y me va a traer uh, pues unas flores. Y como el hombre es diferente y tiene menos detalles, pues llega a casa y así, tan apenas se ha, se ha acordado de, de que es nuestro aniversario. Con este ejemplo quiero decir que es más cómodo, sería más realista que la mujer se bajara de ese castillo en el que está su vida y se diera cuenta que tiene una diferencia psicológica con él y tuviera pues esa habilidad que tenemos las mujeres de hacerle ver al otro, pues, ay, cuánto me gustaría que el día de mi aniversario pues tuviera yo pues unas flores o tal. Y él seguro que por las indicaciones de ya ese día pues va a quedar maravillosamente.
0: Muy bien. Mm, voy a traer, puedes aportar ¿quieres aportar alguna cosa?
2: Hombre, yo sobre todo el tema de la comunicación,
3: distinguir, distinguir también que a nivel psicológico comunica distinto un hombre y una mujer y se ve no solamente en, en la, el tema verbal sino también en el tema corporal. Las mujeres somos más intuitivas y podemos eh, sorprender a un caballero cuando nos está contando algo que a lo mejor no tiene que ver para nada con lo que está diciendo corporalmente. ¿no? Entonces, pues hay que estar también atentos a esos signos ¿no? de corporalidad que nos pueden estar indicando si nos están diciendo cosas verdaderas o falsas o no está siendo todo lo sincero que debe ser. ¿no?
2: Yo quería añadir que la comunicación no verbal, es tan importante o más que la comunicación verbal. Es decir, eh, la mirada a los ojos del otro nos está diciendo si nos está engañando o no. También el, es muy importante el que su forma de comportarse, su cuerpo, su manera de ponerse, todo comunica. Yo siempre digo que todo comunica. Incluso el que no habla está comunicando que no quiere hablar. Y entonces es un 65% de la comunicación en total lo que supone la comunicación no verbal.
0: ¿Qué razón tienes, Mari Carmen? Yo quería añadir alguna cosa en esto de que somos diferentes los hombres y las mujeres. ¿no? Y nos equivocamos cuando uno piensa que el otro debería hacerlo como lo haría yo, si en realidad estoy pensando eh, o me estoy dirigiendo a otro de distinto sexo. muchas ocasiones, cuando nos dirigimos a otra persona, pensamos que el otro debería de responder como lo haría yo. ¿Eh? Y esto es un error. Eh, cuando hago eh, ejercicios prematrimoniales con gente que se va a casar, pues suelo hacer una dinámica que me resulta muy divertida. ¿no? Pongo a los hombres por un lado todos juntos, a las mujeres por otro, y les digo que mediten en qué creen ellos que son diferentes los unos de los otros. Y he temido aquí que aciertan generalmente. Pero... ¿Qué pasa? Luego se olvidan, sí. se olvidan y entonces vienen a la consulta reclamando de que este, fíjate lo que me dijo, es que hace las cosas distintas a como las hago yo. Y entonces hay que recordarles de alguna forma ¿eh? que somos diferentes y muchas veces el terapeuta lo que tiene que hacer es buscar un equilibrio ¿verdad? donde unos y otros pues eh, encontremos una solución. Y además, más aún, no solo los hombres y las mujeres somos diferentes, tenemos que tener en cuenta también que las personas somos diferentes. Hemos sido socializados en familias diferentes, con valores diferentes. Y nos acercamos al otro con una carga que tenemos otra. ¿Querías decir algo, Maricarmen? Sí, Carmen? yo quería ¿Supendo? decir
2: que hay dos, dos cuestiones, una sobre el hombre y la mujer, que son grandiosas y grandísimas. Es decir, siempre digo que nosotros en la frente, las mujeres, tenemos grabado compras, ropa. Y si nos damos cuenta, las mujeres nos gustan. A ir de compras. Muchas veces cuando una persona está en depresión se evade yéndose a comprar. Y los hombres tenemos, tenéis aquí en la frente, sexo. ¿Qué quiere decir? Pues que sois que podéis llegar a la relación genital pues con mucha más facilidad y además tenéis que mucho más en eso que lo que las mujeres pensamos, porque las mujeres llegamos a una genitalidad a través de la afectividad, mientras que el hombre puede llegar pues a través de una normalidad.
0: Muy bien. Bueno, otro de los temas que me parecen interesantes y que podríamos hablarlo hoy, te lo pregunto a ti, Beatriz, ¿qué importancia tienen los valores en el equilibrio personal de la persona?
3: Pues sí, los valores son fundamentales. Los valores, para, para entenderlo, tenemos que decir que son como los cimientos, las bases de las personas. Son convicciones profundas que determinan la manera de ser, tiene que ver con la identidad. Además, orientan la conducta, el comportamiento. e Involucran tanto los sentimientos como las emociones. Los valores se presentan con una jerarquía, ¿sabes? Patricio, de mayor a menor importancia. Además, cada persona las tiene jerarquizadas según ha ido aprendiendo. Porque se adquieren, se, adqu se, van a se van aprendiendo, se van adquiriendo con la vida. A lo largo de nuestra vida, desde la infancia hasta la madurez. Forman parte de la identidad de la persona eh, porque incluyen además... Eh, Temas como la felicidad, la paz, la soledad. Sí, pero es que hay un valor que es nuclear y va introduciendo otros. Estaríamos diciendo que la felicidad sería el valor más nuclear, donde va añadiendo la alegría, la tristeza, porque puede ser antónimo sinónimo, ¿va? Y además también tenemos que decir que es nuestra forma de expresarnos. Entonces tengo que conocer cuáles son mis valores para conocer cuál es mi identidad a la hora de relacionarme con otra persona. Entonces es fundamental que haya comunicación sobre qué es tu valor en tu vida, qué es lo, cuál es tu identidad, a dónde quieres llegar como persona, luego como pareja, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos conseguir, cuál es nuestra meta, cuáles son nuestros logros. De esa manera podremos tener tanto un equilibrio personal como un equilibrio familiar. Si no hablamos de estos temas... Pues cimentamos a lo mejor en tierra un poco arenosa, no, difícil incluso de poder crear más adelante grandes cimientos. ¿no? Entonces el valor de las cosas implica la convicción de cómo soy yo por dentro, cómo lo que siento, cómo lo soy lo que vivo, cómo lo soy lo que experimento.
2: Y eso tengo que contarlo, no solamente con mi cuerpo, sino también verbalmente. Yo diría que existe, por lo menos en los casos que nos llegan al, al COF, que existe una, un desconocimiento de las personas de su propia valía. Muchas veces hay que trabajar con ellos para que se conozcan los valores que tiene cada uno de ellos, porque no se conocen. O sea, y si yo no me conozco, no puedo conocer al otro. Y si yo no estoy bien, tú no estás bien. Entonces, si, si trabajamos con esa terapia de que la persona reflexione sobre sí mismo y descubra sus valores, porque yo siempre digo que las personas somos tesoros, somos eh, ese tesoro que Dios ha puesto en nuestro corazón está envuelto muchas veces en papel de estraza. Y que tenemos los terapeutas o los orientadores que quitar el papel de estraza para que se descubra ese, ese diamante en bruto que tenemos para irlo perfeccionando. Y de ese desconocimiento que hoy en día se está dando mucho en las personas, pues es lo que nos toca a nosotros de que se descubra como persona. Y al descubrirse e ir como persona, descubrirá los valores del otro. Porque como atendemos a los dos, pues entonces atendiéndolos, descubrirá el uno los valores del otro y el otro los de uno. Y precisamente por eso empezarán... A quererse, porque lo bonito y lo bello es que se quieran, pero ¿cómo se quieren y cómo se transmiten esos valores? A través de una comunicación profunda, de un diálogo en el que haya una escucha, es decir, no estés preparando lo que el otro te dice para contestarle, sino que haya una, una escucha de los dos sentidos, con los dos oídos porque mmm, a veces puede ser que estemos sordos y no nos demos cuenta de que no escuchamos, estamos preparando la respuesta.
0: No es por nada, pero a mí me parece muy interesante ¿eh? todo lo que estáis diciendo. Yo solo quería aportaros antes de llegar a una pausa musical que vamos a poner ahora. Me gustaría terminar contándoos una frase que a mí me vuelve loco. Y la dijo Séneca Y dice algo así. Cuando un barco no sabe hacia qué rumbo navega, ningún viento le parecerá favorable. O sea, es decir, lo primero que tenemos que clarificar es el rumbo. Saber en qué dirección vamos a orientar nuestra vida. Definir cuáles son nuestros valores y trabajar en esa dirección. Porque cuando una persona no lo hace así, que por ejemplo tiene como valor primordial la familia y es a lo que menos tiempo le dedica, pues pierde el equilibrio personal. Y si pierde el equilibrio personal, se estropea la relación. Beatriz, yo te quería preguntar a ti qué problemas más comunes son los que te has ido encontrando en el COF.
3: Sí, Patricio. A ver, los casos que yo he ido tratando han sido, dentro de la familia, crisis de parejas. De, dentro de las crisis, pues problemas de comunicación, infidelidad, separaciones. Luego, el que más suele uh, ocurrir o... Más casos de este tipo he tenido, suelen ser parejas que ya llevan un tiempo viviendo juntos y empieza la apatía y el aburrimiento. Entonces es volver a enamorarse. Además también de problemas típicos de convivencia, ¿eh? ponerse de acuerdo en no llegar a acuerdos comunes, problemas de comunicación por una comunicación ineficiente, donde tienen que aprender habilidades, nuevas estrategias, porque no las han aprendido, no las han adquirido. Y luego ya con los adolescentes, pues tenemos problemas típicos de autoestima, el bullying, problemas con la autoridad o dificultades en el estudio. Y luego ya con toda la familia, eh, los casos más, más específicos que he tenido así, han sido de falta de respeto a los padres, por el problema de las normas, el aprendizaje de límites y cómo las separaciones afectan también a los hijos. Estos son, por decirlo de un modo, especificado, deslosado, para que podamos ir viendo cómo diferentes familias acuden a nuestros centros a solicitar
2: ayuda y las podemos clasificar siguiendo estas problemáticas. Bien, yo lo que quería añadir es que mmm, clasificar los problemas que nos vienen me parece muy bien, pero es que cada problema no es un solo problema. Viene con cuatro o cinco problemas añadidos. Es decir, a lo mejor yo tengo un caso que estoy trabajando en él de un matrimonio con dos hijos en el que se están conjuntando una serie de problemas. Hay una incomunicación por parte de los padres, hay una depresión por parte de la madre, hay unos malos tratos de los hijos para los padres, pero debido al comportamiento de la propia madre. Hombre, nunca es admisible que un hijo... Llegue a una madre. Y entonces ahí, yo contaría ahora un chiste, y es que eh, va un señor al médico y dice: Es que no puedo con mi mujer. Y dice: Pues qué te pasa. Y dice: Pues que a mí me gustan mucho las lentejas. Y el primer día me dio lentejas. Y el segundo día me dio lentejas. Y de, llevo 33 años comiendo lentejas. Y entonces el médico le dijo: ¡puf! Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues tiene que haber una, una variedad en el, en el matrimonio y que tiene que haber unos comportamientos hacia los hijos que den pie para que haya unas relaciones con los padres que sean equilibradas y que guarden unas normas, un respeto, pero también tienen unos derechos y que esos derechos pues los padres se los concedan para que se consiga esa armonía familiar. En estos momentos el problema que llevo entre manos es muy, muy complejo y muy difícil de que se solucione porque el, eh, justamente mandas a hacer unas tareas y luego te encuentras a la semana siguiente pues que la persona no ha hecho esa tarea y, y claro pues entonces el problema pues tienes que intentar que las personas respondan a lo que les mandas a hacer porque necesitan una terapia de actuación y darse cuenta que están haciendo mal y rectificar
0: bueno yo eh, de acuerdo con lo que os comenté la otra vez me he encontrado en particular quizás eso es porque ima me los manda. He encontrado muchos casos con ansiedad y depresión muchas veces producto, como decías tú Mari Carmen, de la soledad. ¿no? Hay muchas personas que viven solas y otras que se sienten solas. Muy bien, otro tema del que hemos comentado antes y que deberíamos decir alguna cosa es sobre la infidelidad ¿eh? como una causa de separación. Dime, Mari Carmen, ¿qué podías comentarnos tú sobre la infidelidad? Bien,
2: pues lo que, tal como ha dicho Beatriz, hay dos casos de infidelidad. Una, la infidelidad pues por causa de otra persona que, que se ha ido, se ha sido infiel yéndose con otra, con, con otra mujer o con otro hombre y esa infidelidad en, de, en otros aspectos de, la, de los valores de la vida de la pareja. Realmente yo estoy llevando un caso de infidelidad de, de una pareja y la verdad es que lo que sí puedo decir es que la dignidad personal de la persona que a quien le han sido infiel queda muy deteriorada. Porque la persona que más amamos entendemos que es muy duro que nos haya sido infiel. Y cuando llegan estos problemas pues hay que resarcir la dignidad de la persona que se siente pisoteada. Porque el amor debe estar por encima de todo y hay que intentar recomponer, si es posible, la pareja. Trabajando con cada uno de ellos para restaurar esa dignidad de ellos o de ellas y hacer posible que si el hombre llega pues a la genitalidad sin pensar en más, se dé cuenta del daño tan grande que ha ocasionado a la esposa y se comprometa en un amor más fuerte con la, con la esposa, un amor más fuerte, que digo yo, más fuerte que la propia muerte.
3: Muy bien. La infidelidad en las relaciones de pareja es, es la primera causa de divorcio y produce unas fortísimas reacciones, eh, las que suelen ser de, de emoción. ¿no? En general son ser ansiedad y depresión. Cuando uno eh, siente que, que el otro, y además lo descubre por parte de otros, que le ha traicionado su pareja, eh, esa traición es muy, muy dañina, muy dolorosa. Y tarda mucho en encontrar un orden en la persona para, para entender por qué ha ocurrido eso. entonces Se vive como la peor traición que te han hecho ¿no? en tu vida. Por otro lado, también se piensa que el infiel es el culpable del, del daño que se ha, que se ha producido. ¿no? Pero eh, esto no es una cosa de uno, es una cosa de dos. Entonces hay que estudiar el por qué el otro ha hecho esa traición o ese daño. Porque a lo mejor se supone que la relación de esa pareja no estaba, no estaba bien establecida porque no ha habido una serie de acuerdos, porque no ha habido una comunicación. Entonces, eh, se, tentemos a culpabilizar a uno, pero se nos olvida que esto estamos hablando de dos. Entonces, Es un juego de donde entran más de dos personas. Y luego es muy importante a la hora de mantener una buena relación de pareja establecer cierta independencia y autonomía por parte de los miembros de dicha pareja. Y por tanto, deben considerar, por un lado, que para tener esa buena relación deben mantener una buena comunicación afectiva y efectiva cuando hablo de afectiva tiene que haber amor físico, pero cuando hablo de efectividad es lo que comunicamos va a, buen, va, va a un buen rumbo, ¿no? Además también se recomienda constatar que esa unión de pareja eh, se basa en unos principios, en unos valores y eso tienen que hablarlo desde el primer día porque con ello van a considerar a llegar a una serie de acuerdos y pueden ir renovándolos, entonces esto es como ir revisando lo que hemos ido diciendo que vamos a ir haciendo porque muchas veces nos pueden olvidar las cosas, ¿no? las hablamos. Entonces, es importante constatar si hay una buena relación de pareja, de cómo se, se hace esa independencia y esa autonomía de acuerdo a esos acuerdos y a esos principios y valores.
0: Bueno, a mí me gusta mucho todo lo que estáis diciendo. Espero que a mi querido radio oyente que está ahí al otro lado de Radio María le guste también. Yo quería aportar algunas veces una cosa, ¿verdad? Tal como tú has dicho, Beatriz, muchas veces la infidelidad es una manifestación de que la relación no funciona bien. En ocasiones aparece una persona en nuestra vida porque encontramos en ella todo lo que no está en nuestra pareja. Esto, por supuesto, que no justifica la infidelidad, pero sí nos puede dar una pista sobre aquellas cosas que debemos de hacer. Pedir perdón, saber perdonar, que es un acto tremendo de generosidad. Perdonar significa comprender lo que ha ocurrido, aceptarlo y dar una nueva oportunidad. Sabemos, además, que perdonarlo no es suficiente, pero es el primer paso y yo creo que el paso fundamental hay que compartir sentimientos, explicarse bien, decir lo que uno siente y sobre todo saber controlar las emociones. Es mejor no ponerse en el plan de víctima. No vale la pena tampoco recordarlo continuamente, no se puede vivir eh, con la lista de agravios blandiéndola constantemente. Si has perdonado, hay que seguir adelante. Si se ha roto la confianza, hay que recuperarla y demostrar a la pareja de que confías en ella, de que estamos ahí. Y sobre todo buscar ayuda, si es necesario. Ir a un COF, seguro que hay un COF cerca, les pueden echar una mano. Y si el responsable eres tú... Entonces reconoce la culpa y la situación de haber roto una promesa hecha ante el altar, ante los seres queridos. Sincérate con tu pareja, ponte en su lugar, no te justifiques, admite tu responsabilidad. Sé consecuente y acepta el riesgo de que te abandone con razón y todo lo que pierdes. Muchas veces pierdes toda una familia Que es lo más importante Y luchas sobre todo decididamente Por aquello que es lo más importante en tu vida ¿Decías, María Carmen? Sí,
2: yo quería añadir un caso que yo tuve De infidelidad Que cuando vinieron al COF La pareja ya, él había pedido perdón Y como somos humanos Y como pues somos como somos Y nuestra falta de valores y, y nuestras A veces se nos clavan las cosas en el cerebro De tal manera que somos incapaces De trabajar con ellas, pues habían pasado como dos años y realmente ella estaba muy obsesionada y yo, bueno, tan obsesionada estaba con el tema de la infidelidad de él, pues que hizo una serie de cosas, pero bueno, yo voy a comentar lo que yo viví, era una noche a las 3 de la mañana, me sonó el teléfono y eran las dos hijas de este matrimonio María mari Carmen somos las únicas la única persona que conocemos aquí y te pedimos ayuda porque nuestros padres están en el calabozo, pues que ocurrido? Pues que mi madre ha pegado a mi padre, precisamente por esa, siempre echándole la misma culpa de la infidelidad que había tenido, de tal manera que el padre se bajó abajo y la mujer le tiró por la ventana, bueno, habían tomado cervezas, hay también que decirlo porque otro de los problemas que puede haber es la adicción al alcohol o la o la falta de o, la, o las drogas, ¿no? Y en este caso el alcoholismo, pero bueno habían tomado tres cervezas y él ya cogió una cerveza, la tiró por la ventana por la ventana a la calle y bueno no le dio a él de puro milagro llegó la policía los detuvo los metió al calabozo y encima ella era la que le había pegado a él decía permanentemente que era él quien le había pegado a ella entonces yo me fui con ellos, fuimos al, al, al juzgado y eh, se iba a celebrar pues un juicio de tal manera que la abogada pues estuvo diciendo: Oye, que no digan nada, que ninguno de los dos declare, porque si declara el uno, él estaba dispuesto a no declarar, pero ya estaba dispuesta a echarle la culpa a él. En ese caso, tendrían las hijas que haber entrado, que tenía 14 años la, la pequeña, para decir que era mentira, o sea, que era un problema pues muy serio. Los abogados que se portaron muy bien pues llegaron a la a la, a la decisión en común de que no declararan ninguno de los dos y a ella la convencieron para no declarar, que no declarara. Y entonces pues lo sacaron a la calle. Allí Tuvo que terminar mi, mi atención hacia ellos, pues porque incluso en el como me dijeron que esa relación personal mía con ellos intentando ayudarles, pues que no tenía sentido. Quiero decir que muchas veces pues hay una obsesión que se queda en la persona a la que le han sido fiel, que permanece permanentemente y que esa persona está trastornada y que necesita de un psiquiatra para intentar salir de la situación.
0: Un ejemplo estupendo, Mari Carmen. Un ejemplo muy duro. Muy bonito. Muy duro fue. Sí, pero es un buen ejemplo para nuestros oyentes. ¿verdad? Yo quería preguntarte ahora, Beatriz, sobre la falta de comunicación, que alegan que es uno de los factores más importantes en la separación patrimonial. ¿Cómo afecta
3: esto? Bueno, eh, ese factor, quien lo vemos, somos los que trabajamos con las familias, que descubrimos y muchas veces el problema que ellos habían designado que era pues que no me quiere, que no me atiende, pues muchas veces es porque no se saben comunicar o no han aprendido a comunicarse. Debemos conocer que existen muchas razones por las cuales pues, se puede llegar a establecer una comunicación ineficiente entre las personas. ¿vale? La pareja en particular también tiene que ser consciente de que en ocasiones no estamos haciéndolo bien, porque o no se ha aprendido, o no has llegado, o no has sabido dialogar con él. Entonces lo más grave es que ninguno de los dos determine o, t o consiga decidir a dar el paso para hacerlo de forma correcta. Es decir, yo puedo estar hablando, diciendo muchas cosas, pero si la otra parte en la comunicación juega un emisor y un receptor, pero si la otra parte, que es el receptor, no me da una bidireccionalidad del mensaje el que yo le estoy diciendo, el diálogo se queda en nada, se va. Entonces, es muy importante a la hora de comunicar saber cómo está afectando lo que estoy yo diciendo en la otra persona. Y para eso necesito que haya una respuesta por parte de él. Puede ser una comunicación no verbal, no tiene por qué ser verbal, pero necesitamos. Y de ahí nace la necesidad de una escucha activa. Es decir, yo intervengo, pero la otra parte también va a darme una vuelta de lo que yo le estoy diciendo porque yo necesito verificar si él está entendiendo yo lo, que, lo que yo estoy diciendo. Además, no solamente es el entendimiento, sino también el sentimiento y cómo lo está viviendo. Entra aquí en juego la empatía. Es decir, saber ponerme en el lugar del otro. Atender a la otra persona de acuerdo a sus valores y a sus sensaciones. Ya hemos dicho que la psicología del hombre y la mujer es distinta. Por tanto, tenemos que ser flexibles a la hora de ver cómo uno vive una cosa y cómo el otro la experimenta. No podemos decir que exagerada eres o todo lo contrario, es que no me entiendes. Tenemos que ser flexibles en el lenguaje para favorecer en todo momento. En conclusión, los pasos fundamentales para lograr una comunicación efectiva y de entendimiento es, sobre todo, paciencia, escucha activa, diálogo y saber afrontar las penas o las dificultades con una actitud positiva. Si yo estoy abierto a todo esto... Podré comunicarme mejor con la otra persona. Si yo no he adquirido estas habilidades, sí que debo buscar un lugar, como en este caso nuestro centro, nuestro COF, para mejor aprender estas estrategias y estos hábitos. Es verdad que estamos hablando de habilidades y en muchas ocasiones no se enseñan, ¿sí? se reproducen porque es algo que hemos imitado, de que hemos aprendido en nuestra casa, con nuestros amigos o en los centros de trabajo, entonces cuidado. A que
2: pensamos que sabemos comunicar, pero a lo mejor es algo que venimos imitando de otro. Yo diría que, que las relaciones humanas no son fáciles. relacionarnos con los demás no es una cosa sencilla. Muchas veces porque no se nos entiende o porque parece que hablamos un lenguaje distinto. Entonces, la auténtica comunicación es aquella que nos hace ponernos las dos personas, el encuentro de dos seres que Perciben en relaciones recíprocas y complementarias como son la amistad, el amor, la fraternidad. Esta comunicación, cuando es auténtica, tiende a inscribirse en la duración y inspira a ser permanente. Y las reglas principales de una buena comunicación es, primero, escuchar al otro y luego descubrir al otro y reconocerlo como persona, a la persona que está enfrente de mí la acepto tal cual es, me abro por mi parte, tengo una apertura, y en, en toda la conversación siempre existen diver, diversos niveles de comunicación hasta lo más personal e íntimo, que son mis sentimientos. Cuando yo me comunico o cuando yo dialogo a nivel profundo y expreso mis sentimientos, estoy comunicándome auténticamente con el otro y esto me lleva a amar al otro. Y cuando no lo hago así, pues hay una comunicación que se llama la comunicación vertical, que es la que, como la palabra indica, pues pisotea al de abajo para ascender, eso diríamos a nivel empresarial, pero también a nivel personal. ¿Qué quiero decir? lo hacemos de una manera pues tú eres un tonto, pues esto lo haces mal pues tal, pues tal es decir, no escuchamos sino que reprendemos y hay un, una multiplicidad de palabras que indican o de actuaciones que indican que no hay comunicación porque la comunicación es vertical si es que se llama comunicación
0: Bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que decís, queda un montón de preguntas en el tintero pero el tiempo es el que tenemos y yo creo que es el momento de ir concluyendo y a mí me gustaría concluir pues haciendo un pequeño resumen de, de las cosas que hemos dicho ti, aquí. Beatriz, ¿se te ocurre alguna cosa?
3: Pues sí, mira como resumen, pues yo diría que si estamos hablando del las familias, de cómo aprender a relacionarnos mejor, deberíamos atender a la comunicación. Teniendo en cuenta esto, tenemos que enfrentarnos a esta situación con un deseo de resolver y cerrar temas. Eh, tenemos que estar abiertos en adquirir hábitos comunicativos, afectivos y efectivos. Además, tenemos que tener una higiene en nuestras creencias. Solemos creer que nos, nuestras creencias son permanentes y no, podemos cambiarlas, podemos modificarlas. Tenemos que actuar de acuerdo a cómo va desarrollándose nuestra vida. Por tanto, tenemos que estar también abiertos a un aprendizaje de nuevas posibilidades. El cambio, la transformación, nos ayuda a ser mejores personas. Entonces, tenemos que tener una actitud positiva, un deseo de convertirnos una actitud participativa y no defensiva. A mí me gustaría poder deciros que a, la, a lo largo de, de, de estos años de, de experiencia trabajando con familias, a mí me ha ayudado muchísimo tener en cuenta una frase que decía Marcel Prost. Decía, la sabiduría no nos, no nos está dada, debemos descubrirla por nosotros mismos, tras un viaje que nadie puede evitarnos recorrer. Pues yo invito a nuestros oyentes a que piensen si las sabiduría les ha llegado o no, si están en ese viaje con una pareja o no, a cómo tienen que hacer ese recorrido y que, bueno... Que estamos siempre abiertos a descubrir nuevas cosas.
0: Carmen, ¿quieres decir alguna cosilla? Sí,
2: yo quería decir que a lo largo de la vida todos tenemos crisis. Está la crisis de los niños, la de la adolescencia, la de la juventud, la de los que se casan y les levantan al día siguiente y la mujer sale con legañas o el hombre y entonces es vivir la vida diaria. A lo largo del matrimonio, a los 10 años suele haber una crisis, está la crisis de los 40, que pues ser los 40, 48, pero bueno, qué nombre parece de ser que quiere rejuvenecer... Y ponerse más joven... ...la mujer entra en la menopausia... ...y entonces hay que hacer mayor... Y ...etcétera, etcétera... ...pero bueno... ...eso es como principio del resumen... ...de lo que yo quería decir... ...que como todos tenemos problemas... ...es cuando vamos al médico... ...y creemos que el problema que tenemos... ...es único, que solo nos pasa a nosotros... ...nos encontramos que hay un montón de gente... ...en la sala de esperas... ...que tienen el mismo problema que nosotros... ...es decir, que todos tenemos problemas... ...y que con los problemas humanos pasa lo mismo... ...entonces eh, también quería decir que Como se ha dicho antes, que la mayoría de los problemas que vienen están asociados a esa terrible soledad, que es terrible, y a una falta de comunicación, como muy bien ha dicho Beatriz, que porque la comunicación y el diálogo llevan al amor. Y que si el amor es más fuerte que la muerte, el amor que expresa San Pablo es la razón de todo, la razón de todo nuestro amor y el amor a los demás por Dios. Por eso, permitidme que diga, lo que, dice, lo que decía San San Pablo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
0: Bueno, pues solo me queda despediros. Muchísimas gracias a las dos. A ti, Patricia, a ti,
2: por, por, el, por el, A no, ti, no, 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 hermosísimo, no, Patricio.
0: <risas> me abrumáis, como dice Antonio bueno, Herrera. Bueno,
2: es que eres maravilloso.
0: <risas> Muchísimas gracias a las dos. Por lo, yo creo que lo más bonito es lo que podamos haber podido transmitir a nuestros oyentes. Ojalá les pueda alguna de las cosas, alguna de las ideas que hayamos tratado aquí, les pueda servir. Y Mari Carmen y Beatriz, un fuerte abrazo. Y hasta siempre. Lo mismo
2: te decimos, bueno, Patricia.
0: Yo quería despedir este nuestro primer programa hasta el próximo lunes, día 30 de octubre, donde, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos a las 21 horas. En él queremos hablar de la clave de la felicidad, que es la autoestima, y recordarnos también nuestro correo: el matrimonio, una vocación, uno, arroba radiomaría Y repito: el matrimonio, una vocación, uno, Queremos también despedirnos con una preciosa oración para que cada uno la medite, ¿verdad? Más aún, yo quería más que rezarla, comentarla con vosotros. Es una oración que para mí encierra la clave de la felicidad y tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y es la oración de San Francisco. Y dice así... Señor, hazme instrumento de tu paz. Es decir, no quiere decir que nosotros seamos aquellos que le dicen ¿Cómo has consentido esto? ¿Cómo, cómo has tragado por esto? Eh, yo de ti no lo haría. Es todo lo contrario. Nos pide que seamos instrumentos, ¿no? Que donde haya odio ponga yo amor, que donde haya injuria ponga yo perdón. Qué difícil, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta a todos nosotros pedir perdón? Donde haya duda ponga fe, donde haya desesperación, esperanza. Nosotros en el COF presumimos y decimos que somos sembradores de esperanza. Donde haya sombra, luz. Donde haya tristeza, alegría. A ti, querido rayo diente, quiero decirte que la gente se escapa de los tristes. No vayas por la vida penando, porque... Vas apartando de ti a toda la gente. Y ahora viene la clave de la felicidad, que es muy duro, ¿eh? pero yo creo que está ahí. Dice, oh divino maestro, concédeme que no busque yo ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. O sea, todo lo contrario a lo que estamos diciendo por ahí, que no me quieren, que no me escuchan, que no me llaman, que no me comprenden. No, no, porque dando es como recibo. Perdonando, es como tú me perdonas a mí. Y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Un fuerte abrazo para todos.